0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square und ich freue mich heute ganz besonders über einen Gast Roman Rezimski. hallo. Hallo, ähm, dich, Hallo, du bist ähm, 1988, wenn ich es richtig gesehen habe, in Saarbrücken äh, geboren und aufgewachsen und Lebst du, glaube ich, in klein Plittersdorf. Genau. ist das richtig? das ist richtig. Genau. Und bist am besten, am besten komme ich als Filmschaffenden, denke ich. Bestimmt. Genau. Ja, genau. genau. Ähm, bei dem Namen Rezinski klingelt es noch bei dem einen oder anderen, denn äh, dein Vater, Werner, hatte bis 2008 in St. Anual äh, eine Galerie, die Galerie 48, benannt nach seinem Geburtsjahr. Hm. Ähm, welche Erinnerung hast du daran? Ja, das war also eine sehr schöne Zeit. Ich habe das also
1: quasi in der Kindheit wahrgenommen. Es gab also sehr viele Ausstellungseröffnungen und man hat sich also schon sehr früh mit Kunst beschäftigt. Und was natürlich auch hinter diesen Ausstellungen halt auch immer steckt, sind halt auch immer eine Menge Vorfahrten, wo Kunst halt auch ausgesucht wird. Und dementsprechend bin ich als Kind auch oft mitgereist, habe mich auch sehr viel mit Malerei auch auseinandergesetzt und äh, habe da also als Kind schon äh, sehr vieles auch mitbekommen.
0: Und hat sich äh, die Arbeit deines Vaters, nämlich im Prinzip Dinge zeigen irgendwie beeinflusst? Hat dich das schon ein bisschen auf den Weg gebracht oder war das eine ganz andere Geschichte?
1: Also es war quasi so der Schlüssel zur Kunstszene allgemein, kann man sagen. Also ich hatte mich dadurch auch sehr viel mit Künstlern schon auseinandergesetzt, die also auch Ausstellungen gemacht hatten. Und ich habe halt dieses Leben von vielen Künstlern halt auch ein bisschen mitbekommen, was die Hintergründe auch sind. Und habe schon gemerkt, dass es auch so eine eigene Berufssparte an sich ist. Ja. Ja. Und äh, man kann trotz all dem auch, wenn jetzt jemand auch aus dem Filmbereich kommt oder äh, aus dem malerischen Bereich, schon gewisse Ähnlichkeiten von, von Strukturen
0: auch sehen. Mhm. Du hast mit ihm später auch Projekte gemacht, da kommen wir nachher äh, noch dazu. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich in deiner Bio gesehen, dass du dich auf jeden Fall schon mal sehr früh auch für das Thema Film interessiert hast. Und das fand ich ganz witzig, die ersten filmischen Gehversuche mit äh, zwei VHS-Rekordern gemacht hast. Ja. Ne? Was hast du da und warum hat ihr überhaupt zwei äh, Rekorder? Habt ihr
1: auch hergestellt? <lacht> oder was war da genau los? Naja, ich würde jetzt eher mal sagen, äh, Sicherheitskopien. Ne? Okay. <lacht> ja, und ähm, na, ich fand es halt immer sehr äh, faszinierend. Äh, Habe also auch oft äh, auch selbst mit einer mit einer Minicam äh, produziert äh, hatte dann auch gewisse äh, Vorlieben auch für für Bänder die geschnitten wurden und äh, da hat man also schon damals auch so ein bisschen so Gehversuche äh, getätigt. Äh, ich fand das auch immer sehr faszinierend, dass man von dem einen VHS-Rekorder das Signal an den anderen senden kann und äh, gleichzeitig damit auch noch einen, einen analogen Schnitt durchführt. Und äh, dementsprechend fand ich es also sowohl von der Materie her als auch dann später von dem Inhalt, was produziert wurde, was natürlich damals also, äh, auf einer Amateurbasis noch stattgefunden hat, sehr spannend. Und äh, ich habe schon in der Schulzeit gemerkt, also dass mich das
0: Thema Film wirklich blendend interessiert und bin also bis heute quasi dabei geblieben. Du mhm. hast auch gewusst, dass ist so eine also beruflich auch eine Möglichkeit. Also ich habe zum Beispiel auch früher mit Super-8-Kameras rumgemacht, aber mhm. du hast auch gewusst, das ist das, was ich später mal beruflich machen will.
1: Also ich hatte tatsächlich früher mal den ersten Kurzfilm, den ich gedreht hatte, auf einer Beta-Cam gedreht. Mhm. Ähm, was also im Prinzip so ein Insider ist, weil das äh, ein Material auch ist, was äh, eine sehr große Sättigung äh, gibt. Also man braucht dieses Filmmaterial eigentlich jetzt nicht mehr großartig nachzugraden, sondern äh, es, es gibt einen eigenen Look. Und deswegen fand ich auch diese Kameratypen, auch wie du sagst, Markus, auch mit Super 8 oder so, auch immer äh, sehr spannend und äh, dementsprechend äh, hat sich das Ganze ja immer weiterentwickelt. Aber der Clou an der Sache ist ja, dass man nochmal probiert, irgendwo auch nochmal auf Filmkörnung und auf Filmästhetik zurückzukommen, wie man das ja beispielsweise auch in den 90er-Jahren erlebt hatte. Da war ja kurz, äh, kurz be bevor dieser digitale Wandel halt auch stattgefunden hat und mittlerweile, glaube ich, geht auch nochmal die Entwicklung in äh, Richtung Kino, dass man halt auch sagt, äh, man möchte auch nochmal diese Kinoqualität und dieses Kinogefühl allgemein auch nochmal in Deutschland. Haben. Mhm.
0: ist ja heute technisch unheimlich viel möglich, bist du trotzdem jetzt auch noch mal so ein bisschen auf dem Retro-Trip, also bist du auch so jemand, der alte Kameras vielleicht sammelt mhm. und mit denen noch was macht und da sagst du, okay, hat alles seine Zeit gehabt, ich äh, äh, greife lieber auf die äh, Bequemlichkeiten moderner Technik zurück. Also es ist tatsächlich eine interessante Frage,
1: weil äh, es ist wahrscheinlich die Mischung, die es ausmacht, ne? also aus Alt und Neu. Äh, prinzipiell ist es so, dass ich auch äh, mir so ein bis zwei Filme auch am Tag selbst angucke, wenn ich das auch als eine Art Vokabeltraining empfinde, äh, wo ich mir analytisch wirklich Filme angucke, äh, um das dann halt auch in die Arbeit auch äh, mit einfließen zu lassen. Mhm. Und ähm, man kann sich natürlich jetzt auch nicht komplett der Zeit versperren. Also heißt, es gibt gewisse Qualitätsvorgaben, auch wenn man beispielsweise äh, irgendeinen Film bei Netflix oder so einreichen möchte, gibt es da Kliniken, Häuser, die also ganz klar sagen, äh, was der Qualitätsstandard ist. Und das kann man natürlich äh, auch nicht umgehen. Es gibt da gewisse Strukturen und äh, dementsprechend, wenn die Filme so produziert, dass sie in die Strukturen reinpassen. Jedoch ist es so, dass man ab und an auch mal auf äh, Objektive äh, aus der Zeit zurückgreift. Äh, ich bin zum Beispiel auch an ganz seltener Objektive drangekommen, die damals von Porsche produziert wurden und so ein bisschen diesen 911er-Look quasi generieren, was man damals so aus diesen Werbespots der 60er, 70er Jahre noch kennt. Und das gibt eine unheimlich tolle Ästhetik, wo ich also auch manchmal auch mal damit experimentiere und halt auch sage, das setzt man auch noch mal ganz, ganz gerne ein. Aber trotzdem muss man später in der Postproduktion das Ganze auch technisch auch noch mal anpassen, wie zum Beispiel Nachschärfung oder, oder Anpassung der Farben etc. Das ist also schon alles auf einem, auf einem internationalen Standard, wo man sagen muss, äh, äh, ansonsten nehmen die Streaming-Anbieter das Ganze auch nicht an.
0: Man mhm. ja. ähm, sagt ihr, es gibt den ja Spruch, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ähm, machst du auch manchmal so Challenges? Es gibt ja auch so ganz schrottige Kameras in Barbie-Puppen verbaut oder so, aus denen man ja auch was rausholen kann. Hast du schon, sowas schon mal gemacht? Äh, also prinzipiell bei, äh, bei Fremdproduktion
1: greift man natürlich auch mal auf andere äh, Kameras äh, zurück. Dann äh, probiere ich auch ab und an auch mal andere Produzenten auch zu unterstützen. Aber für die eigene Arbeit hat man mhm. natürlich auch seine gewissen Vorlieben, wo man halt auch sagt, äh, man produziert auch RAW-Dateien, die dann später also auch äh, unheimlich viele Möglichkeiten bieten, äh, einen Kinofilm äh, zu generieren.
0: Okay. Okay. Ähm wir haben gerade gesagt, das Interesse war schon sehr früh da. Du hast die erste Ausbildung als Mediengestalter gemacht, damals noch bei SaTV und später im Nachfolgesender CityTV, die beide ein sehr unrühmliches Ende genommen haben. Was war da passiert? Ja, also
1: prinzipiell muss man halt dazu sagen, ich meine, es ist ja Vergangenheit, ich kann auch mal Zahlen benennen, dass so ein Sender damals mit einem Satellitenstellplatz ungefähr einen Monatsbetrieb von einer Million betraf. Ja, Und wenn sie halt probieren oder wenn du halt probierst, das Ganze in einem Privatsender selbst zu finanzieren, ist das natürlich schon eine ganz schöne Hürde. Jetzt muss man dazu sagen, dass damals der Radio- und Fernsehmacher Stefan Schwenk vor Ort war und das Ganze hier im Saarland betrieb, weil er natürlich hier auch ein bisschen sein Radionetz ausbauen wollte. Dadurch gab es auch gewisse Lizenzverträge, dass neue Radiosender entstehen und deswegen war, war Sat TV auch damals mit dabei äh, bei einem trimedialen Prozess. Es äh, hatte beispielsweise auch, das schreibe ich zum Beispiel auch in meinem Buch, die Trimedialität im Saarland die allererste Webline in Deutschland, noch vor Sat1. Sat1 war damals bei Privatsendern der Vorreiter, äh, was äh, digitale Content äh, kostenlos im Internet betrifft. Mittlerweile hat sich das auch wieder verändert. Äh, bei Sat1 äh, muss man mittlerweile auch zahlen, soweit ich informiert bin. Und äh, damals war aber Saat TV da eines der ersten Sender, die sowas gemacht hatten, äh, aufgrund der Tatsache, weil sie halt auch Werbekunden damit äh, ein Netzwerk bieten wollten, was auch äh, in die Nationalität halt auch übergeht. Und als später auch der Prozess, kam, äh, der Prozess kam, dass man zum Beispiel sagt, man geht auch auf Satellitenfernsehen und probiert das Ganze dann halt auch mit City TV äh, umzusetzen, hat sich aber auch das als sehr schwierig erachtet, die genauen Hintergründe bei City TV kenne ich jetzt nicht, weil ich da das Ende auch nicht miterlebt habe, aber ich weiß, dass sich da Stefan Schwenk sehr für engagiert hat. Er war damals auch mit einer der Entdecker von Stefan Raab und auch Mitgründer von Viva mhm. und hatte äh, dann aber gesagt, äh, ich möchte auch gerne im Saarland hier äh, eine, eine private Szene schaffen für, für Rundfunkanbieter und äh, das macht er auch immer noch mit seinen äh, Radiosendern.
0: Mhm. Ähm, ja, also der, der Sender war ja für junge Leute äh, wie dich ähm, ja auch wichtig, ne? also gerade um jetzt hier, sagen wir mal, den Nachwuchs ein bisschen zu feiern, vielleicht werden auch äh, Talente vor der Kamera entdeckt mhm. ähm, oder halt einfach auch einen Ausbildungsplatz halt äh, mhm. zur Verfügung zu stellen. Fehlt das heute im Saarland oder gibt es da genug Möglichkeiten aus deiner Sicht?
1: Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell sehe ich auch ein Ende auch immer als neuen Anfang an. Mhm. Das heißt also, was sich schließt, öffnet sich ja irgendwo, ja. aber das Thema Privatsender ist natürlich auch ein sehr äh, großes Thema. Ne? Und ähm, da muss man halt dazu sagen, da finde ich schon, dass es schön wäre, wenn es hier also auch nochmal einen TV-Sender gäbe, der das Ganze äh, auch äh, anbieten könnte vielleicht auch in Form äh, von einer Kette. Also man muss ja auch mit dazu sagen, dass ja RTL hier in der Nähe in Luxemburg ja auch angefangen hatte mhm. ne? und das Ganze äh, sich dann in, in privater Ebene äh, dann halt auch irgendwann äh, ausgezahlt hat. Und vielleicht könnte man auch äh, aufgrund von einer TV-Kette äh, hier auch nochmal äh, Regionalfernsehen äh, betreiben. Das wäre für Ausbildungsplätze wirklich eine tolle Sache.
0: Bei mhm. deiner ja. also Ausbildung... Ähm im Bereich ja, Privatfernsehen arbeitet man eher dokumentarisch, journalistisch. Hat das später auch deine filmische Arbeit irgendwie beeinflusst?
1: Ja, ich muss sagen, also was, was da wirklich war, war, dass es ein sehr kleiner Sender war. Man aus diesem Grund sehr viel selbst machen musste, mhm. was per se ein großer Vorteil ist. Und deswegen musste man beispielsweise Drehs selbst koordinieren, eigene Formate produzieren. Und da gehört also auch so ein bisschen so eine kreative Herangehensweise auch dran, weil jeder Kunde irgendwo auch anders ist. Ne? Und äh, dementsprechend äh, muss ich sagen, also klar hat es einen geformt, auch wie man Drehs oder Drehsituationen äh, organisiert. Aber es ging dann später auch weiter mit der HBK, wo ich dann speziell auch gesagt habe, ich möchte auch gerne mein erlerntes Wissen, Künstlerisch und ästhetisch auch nochmal weiter formen. Ja, und das war im Prinzip so die Schnittstelle, wo man gesagt hat, man geht auch ein bisschen auch von dieser Fernsehästhetik, auch ein bisschen auch in die, in die Filmkunst, in die darstellende Kunst über und äh, probiert da äh, die ersten Gehversuche auch äh, zu tätigen. Mhm. Es folgt ein Studium, Bereich Filmwissenschaft, wo war das? Also es war so, dass die die HBK Casar quasi den Studiengang media design anbietet. Okay, ja, okay. Das hat einfach nur folgender Hintergrund, das kann man ja auch gerne mal offiziell sagen. Ich habe mich selbst also auch in der Asta organisiert und wollte damals eigentlich auch einen Filmmaster mehr oder weniger beantragen, auch für die Filmschaffenden hier. Aber du musst es so sehen, es gibt ja mehrere Filmhochschulen und man geht in dem Moment auch in direkte Konkurrenz. Und wenn sie dann, oder wenn du dann quasi eine, eine Filmhochschule beispielsweise in München neben ARI stehen hast und die haben halt die ganzen ARI-Produkte, die sehr teuer und hochwertig sind, dann ist das halt schwierig für eine Hochschule im Saarland, dann das Ganze als Konkurrenzprodukt anzubieten. Und aus dem Grund hat dann quasi auch die HBK gesagt, dann kombinieren wir Kunst mit Design und machen da draußen einen eigenen Studiengang. Ich hatte damals auch denjenigen kennengelernt, der sich diese Strategie überlegt hatte. Das war der Professor Dr. Sachse, so wie ich es mitbekommen habe. Ich glaube, der Herr Maximowitsch war, glaube ich, auch noch bei der Gründung mit dabei. Es gab bestimmt auch noch mehrere, die ich jetzt also nicht benannt habe. Aber bei denen weiß ich so ungefähr, dass das so die Herangehensweise war. Und ähm, ja, und Herr Sachse ist mittlerweile äh, leider auch in Rente gegangen. Aber ich hatte dann wirklich noch das große Glück, bei ihm auch noch einen, einen Masterabschluss noch zu machen. Und äh, da gehen wir auch so ein bisschen äh, auf diese Rundfunkgeschichte halt auch ein mhm. mit der Trimedialität.
0: Mhm. Genau, und danach ging es dann los, hast viele Projekte gemacht, unter anderem auch ein Buch, das eben kurz äh, angerissen, Trimedialität im Saarland. Worum geht in dem Buch? Also es geht vor allen Dingen äh, um dieses ähm,
1: ja, Mo Modell, das man halt sagt, äh, Internet, Fernseh und Radio äh, arbeiten trimedial zusammen und da war das Saarland damals ein Pilotprojekt ja das war so also quasi so die erste Brutstätte von so einer Zusammenarbeit auch die Webline, wo ich ja eben auch schon benannt habe, war da zum Beispiel einer der wichtigsten Dinge und ich habe mir auch gesagt, das ist auch irgendwo schade, dass es auch über über TV keine Publikationen großartig gab und aus dem Grund habe ich einfach über die komplette Geschichte der TV-Landschaft referiert und habe dann beispielsweise auch mit dem Herrn Kleist, auch damals der Intendant vom SR, das wirklich ein sehr schwieriges Interview war, da überhaupt halt auch ranzukommen, aber die Neujahrsempfänge im Saarland machen, dann auch viele Türen, muss man auch sagen, auch wieder auf. Und äh, dementsprechend fand ich es auch schön, dass dann sowohl die öffentlich-rechtlichen vertreten waren, als auch die Privatanbieter. Und dazu hatte ich dann noch den damaligen Ministerpräsidenten geholt. Das war damals der Oskar Lafontaine, der so ein bisschen diese Saat-TV-Zeit äh, mitbegleitet hatte. Und da konnte jeder einfach mal äh, sagen, äh, wie das aus seiner Sicht damals äh, gelaufen war. Und äh, dementsprechend kann man das alles jetzt kompakt in dem Buch Trimedialität
0: im Saarland« äh, über einen Grimm-Verlag äh, dann auch äh, erwerben. Hm, also sehr interessant, auch für Medienhistoriker, sich also das nochmal zu Gemüte zugeführt. ist ja ist schon eine Zeit lang her. Jetzt hast ja. du ähm, das Studium, äh, ein Buch äh, im Gepäck. Wie ging es dann weiter für dich? Also wie waren so die ersten Projekte?
1: Genau, also prinzipiell muss man halt sagen, ich habe auch einiges produziert, auch an der HBK Saar, mhm. nur es ist halt so, dass es da mit dem Urheberrecht ein bisschen schwierig ist, weil das ja im Rahmen auch von der Hochschule äh, passiert und da muss man ein bisschen aufpassen mit Veröffentlichungen. Das heißt also, da hat die Hochschule auch ein gewisser Anspruch äh, auf die Medienrechte. Und äh, aus dem Grund äh, habe ich vieles auch im Kontext dann der Hochschule äh, gezeigt, äh, aber habe das also jetzt nicht großartig mhm. nach außen getragen, aber hatte trotz alledem auch mal das ein oder andere Projekt, auch mit äh, Frank Nimskern oder auch mal mit Elmar Ottenthal, äh, die mich also beide wirklich auch sehr äh, unterstützt und gefördert hatten, äh, wo man auch sagen, konnte, da hat man dann auch mal eine Musical-Produktion auch in Bonn mal mit begleitet und das waren so, so Dinge, die ich mir dann selbst auch neben dem Studium dann auch rangezogen habe, weil ich einfach gemerkt hatte, es ist eine Phase, da kann man sich wirklich auch weiterentwickeln und es ist auch gut, wenn man dann auch mit wirklich erfahrenen Leuten aus der Entertainment-Branche wie Nimskern etc., die ich auch als Kind selbst konsumiert hatte. Also ich war zum Beispiel damals auch in der Premiere von Paradise of Pain, wo, wo wirklich also meines Erachtens nach einer geschichte geschrieben wurde. Und dementsprechend war ich da extrem stolz, dass ich mit den beiden Menschen auch zusammenarbeiten durfte. Und das Ganze wird ja auch von Aino Laos ein bisschen begleitet. Das ist die Musikerin aus England, die da auch, so ein bisschen in dem Kontext von Elmar so ein bisschen auch mit tätig ist, immer noch ihre eigenen Produktionen macht, wie Alice und das Beast, etc. Und das war wirklich eine sehr spannende Zeit. Jedoch muss ich dazu sagen, wir haben einen großen Film produziert zu dem Musical Snow White. Und der wurde leider nie veröffentlicht. Mhm. Also da habe ich bestimmt ein halbes Jahr auch im Schnitt äh, dran gesessen. Das, deswegen schreibe ich das zum Beispiel auch immer äh, so ein bisschen an die Vita nochmal mit rein, einfach weil ich sehr stolz auf das Projekt bin. Aber das war später von den Lizenzen und von, alles, von allem drum und dran so verworren. Es gab auch eine TV-Aufzeichnung, äh, da hatte dann wiederum der SR die Lizenzen daran und äh, man konnte es einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr veröffentlichen und äh, dementsprechend äh, ist das Ganze dann so ein bisschen im Hintergrund verlaufen. Aber als ich dann äh, mit der Hochschule fertig war, hatte ich dann auch gesagt, jetzt mache ich ja offizielle Projekte, die dann also komplett unter meinen
0: Lizenzen quasi dann äh, veröffentlicht werden. Die altbekannte Lizenzhölle hat schon das <lacht> andere tolle Projekt äh, ja. zur Strecke gebracht, aber du hast gerade gesagt, äh, in eigener Regie Dinge zu machen, das ist wohl auch Verbindung gesucht. Ähm, ja. Ein Film über Burschenschaften, wo ganz viel von dir drinsteckt. Ähm, vielleicht kann es am Machst am besten selbst mal Werbung dafür. Worum ja. geht es
1: da? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Ja. Genau, also prinzipiell ist es so, der Film basiert auf einer Studie der Universität des Saarlandes, die sich also mit dem Thema Demokratie in Deutschland auseinandergesetzt hat. Und da waren damals diese Burschenschaften oder auch nicht schlagende Verbindungen wirklich sehr involviert. Nicht schlagen bedeutet, es sind Verbindungen, die jetzt nicht fechten, sondern andere Ziele nachgehen. Es gibt zum Beispiel auch katholische Verbindungen, die gehen dann zum Beispiel öfters mal in die Kirche und machen einfach Dinge, die Katholiken als, als ihr Motto quasi äh, initiieren, da ist also auch eine, eine Szene auch in der Christkönigskirche mit drin. und diese, und diese Studie ähm, hat mich dazu veranlasst, auch mal ein bisschen zu recherchieren, weil da wurden nämlich klar Unterschieden zwischen Burschenschaften und nichtschlangen Verbindungen. Und über diese nichtschlangen Verbindungen gab es bis dato noch keinen Film. Und äh, dementsprechend habe ich mal Nachforschungen angestellt, war auch am Hambacher äh, Tor, äh, Hambacher Schloss vielmehr, äh, wo die Hambacher Feste äh, gefeiert wurden. Und äh, und dort äh, gibt es zum Beispiel auch eine Demokratieszene, wo das Ganze also auch nochmal inszeniert wurde. Weil ich persönlich bin der Meinung, wir haben hier in Europa wirklich eins der wichtigsten, Werte, nämlich die Demokratie und äh, das wollte ich also auch nochmal besprechen und mit Auslöser war auch damals der Brexit, muss man auch mit dazu sagen, wo äh, auch England gesagt hat, äh, man stellt sich da auch gegen Europa in, in einer gewissen Art und Weise, äh, zumindest mal äh, auf, aufgrund äh, der damaligen Abstimmung und äh, dementsprechend äh, war mir das wichtig, äh, das Projekt äh, anzugehen, habe mich dann also auch mit diesen sogenannten Geheimbünden auch auseinandergesetzt und habe wirklich einen Film damit kreiert, der wirklich authentisch ist. Ich musste auch wegen dem Film auch ungefähr fünfmal vor Gericht, weil eine Burschenschaft den Film auch stoppen wollte. Ich kann jetzt auch jetzt nicht genau sagen, was denen an den Film jetzt auch nicht gepasst hatte. Aber ich kann sagen, der Film repräsentiert zu 100 Prozent Demokratie. Und, und das war mir in dem Moment halt auch wichtig.
0: Mhm vielleicht noch zur Geschichte. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen Love Story mit drin. <lacht> um geht's <lacht> ja. darin. Ja.
1: Also, äh, wir hatten das Glück, dass äh, die CDF-Schauspielerin äh, aus Berlin, äh, Loretta Müller, äh, damals noch äh, Annalena Müller, ähm, die äh, Rolle übernommen hat quasi äh, einen äh, ausländischen Studenten zu begleiten, der sich mit diesen Geheimbünden so ein bisschen auseinandersetzt, auf quasi eine sogenannte Villa äh, zieht und dort quasi so eine Art, äh, es nennt sich Fuchsenausbildung macht. Deswegen ist im Übrigen auch der Fuchs auf dem Cover drauf. Äh, das hat bei bei diesen Bünden so eine Art äh, symbolischer Charakter, weil der Fuchs ja als sehr intelligentes Tier gilt und man da also sozusagen die äh, jungen äh, Studenten damit äh, assoziiert, die sich also so ein bisschen äh, äh, in der Uni ähm, ja, profilieren. Und ähm, gleichzeitig findet aber bei solchen Bünden auch eine interne Ausbildung statt. So also quasi so eine Art Persönlichkeitsentwicklung. Heutzutage würde man vielleicht sagen: Mindset-Entwicklung. Äh, und äh, das soll helfen, dass man einfach mit gewissen Situationen in Firmenbereichen etc. so ein bisschen halt auch da gut kommunizieren kann und sich auch in gewissen Situationen, wo er beispielsweise auch mal einen Anzug trägt und so sich als junger Student auch nicht unbedingt unwohl fühlt. Mhm. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, aber es sind sehr viele Geschichten da drin auch verarbeitet, die tatsächlich auch passiert sind. Und äh, ja, ich würde einfach mal empfehlen, es ist ein wirklich anderer Film, weil ich persönlich, ich bin auch Filmesammler, ich habe so ungefähr äh, 4000 Blu-rays bei mir zu Hause stehen und, äh, und ich stelle mir halt auch mal selbst die Frage, was für einen Film würdest du jetzt selbst dir auch holen und äh, was fehlt vielleicht auch so ein bisschen, in der Filmbranche. Es gibt zum Beispiel den Film Alt Heidelberg, der sich auch demokratisch ansatzweise so ein bisschen auch mit äh, Verbindungen auseinandersetzt. Jedoch war das auch ein bisschen auch im Kontext der Monarchie gesehen, also nochmal was anderes. Und es gibt da die Tatort-Filme, also eher sich dann mit rechtsorientierten Burschenschaften auseinandersetzt. Aber ich fand es einfach mal wichtig, dass man auch mal sagt, man, man traut sich auch mal ein Thema ran, was vielleicht auch ein bisschen schwierig ist. Es ist auch wirklich eigentlich auch sehr schwierig zu verkaufen. Ja. Man braucht da wirklich auch einige äh, Gespräche, dass man halt auch sagen kann, äh, mittlerweile ist der Film auch in einer Kooperation auch mit Apple. Also er findet auf Apple TV statt. Äh, er hat es geschafft, durch die Kooperation mit PDAX äh, auch in den Medienmarkt, Saturn etc. reinzukommen. Und ich finde, als, als saarländische Produktion ist das wirklich ein enormer Erfolg. Und ich bin da wirklich auch extrem stolz, möchte mich an der Stelle auch nochmal bei PIDAX bedanken, dass wir das wirklich so auch machen durften. Und mittlerweile geht das Ganze auch durch mehrere Sublabels. Also zum Beispiel Alive ist noch mit drin, der Norddeutsche Rundfunk ist auch noch ein bisschen mit drin. Und äh, das kann man sich am Anfang so, wenn man im Saarland auch so ein bisschen anfängt, ich will jetzt das Saarland auch mit klein reden, aber es ist halt nun mal halt auch äh, von der Fläche her gesehen, auch von, von den Sponsorenanteilen hier ein relativ kleines Bundesland. Aber ich sehe da drin auch eine große Chance, dass man auch sagen kann, man wächst auch aus diesem engen Verhältnis heraus, weil einfach hier die Leute eher verknüpft sind, auch gerne Filmprojekte unterstützen und einfach auf Film interessiert sind. Und äh, dementsprechend mache ich das auch sehr gerne auch für das
0: Bundesland und habe jetzt auch nicht vor, hier großartig wegzuziehen. Jetzt hast du uns neugierig gemacht. Ich würde sagen, wir schauen uns mal den, den Trailer an und dann machen wir gleich weiter. Sehr gerne.
1: Zum Wohl. Sie wissen, Sie ziehen hier ein und werden auch Mitglied der Studentenverbindung Totonja. Ja. Willkommen im MINT-Studiengang. Nachdem Sie bereit sind, in den Nutzereien einzutreten, ich verpflichte ich Sie auf die Farben schwarz-gold-grün und überreiche Ihnen das schwarz gold äh, schwarzen Fuchsenhaut. Ich, ich sehe dich so schon kaum. Ich will ja die Jungs nicht hängen lassen. Du lässt die Jungs nicht im Stich, du machst mehr als genug. Ich kann dir ja ein paar Frauenverbindungen zeigen, wenn du willst. Vielleicht ist ja was für dich dabei.
0: Die Verbindung von Tradition proposierter Studenten.
1: Begreifend, wie junge Studenten schon vor 200 Jahren so einen Drang zur Demokratie verspüren konnten, dass es mich eigentlich bis heute hält, jedes Mal, wenn ich hier bin. Ich hab okay, kein Interesse! Ja,
0: komm, komm, ja ganz, ganz geht ruhig,
1: jetzt! Ganz ruhig? Geht! Vollwertig eingestiegen. Ich würde sagen, wir würden anfangen, aber hier seid ihr halt die, die anfangen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und die grundlegende Frage, die sich uns dabei stellt, ist, aus welchen Beweggründen möchtest du überhaupt fechten? Ich gebe das Silenzium weit. Ich glaube aber auch, dass es ganz schön schief geht.
0: Du ist kein Fuchs mehr.
1: Freiheit, Einigkeit und Demokratie.
0: So, das war der Trailer zu Verbindung gesucht. Äh, wenn du als junger Student äh, an der Uni gewesen wärst, wärst du eigentlich selbst... Äh, mal auf die Idee gekommen, sowas beizutreten an Verbindung? Oder haben dich die Recherchen eher abgeschreckt? Also ich muss sagen, ich fand die Recherchen
1: sehr positiv. Also ich persönlich bin auch ein sehr wissensbegierender Mensch und dementsprechend fand ich das als Recherche sehr, sehr spannend und muss auch sagen, also es gibt da ja auch so gewisse Klischees, dass zum Beispiel man Probleme hätte mit Feminismus oder oder mit anderen Kulturen und das habe ich persönlich jetzt in meiner Recherche jetzt nicht so wahrgenommen und ich habe wirklich lange auch recherchiert, weil ich mir wirklich bei den Filmprojekten sehr, sehr viel Mühe gebe und ich fand, ich bin da eigentlich nur auf Toleranz gestoßen es waren auch einige Leute auch vor Ort auf dem Haus, die auch aus anderen Kulturen kamen und ähm, aus dem Grund äh, muss ich sagen, ich meine, klar, es, es ist ein Bund, der nimmt nur Männer auf, muss man mit dazu sagen, wo produziert wurde. Äh, aber es ist wie bei einem Fußballverein, ja, wo man halt auch sagt, es gibt da äh, einfach gewisse Ausrichtungsprinzipien, äh, aber ich sehe da jetzt nicht das Problem mit Feminismus oder oder mit äh, Frauenfeindlichkeit, sondern im Gegenteil. Es werden da auch sehr viele äh, Partys äh, organisiert auf den Wildern, äh, außerhalb von Corona, muss man dazu sagen. Äh, und äh, da ist es äh, gang und gäbe, dass man da tolerant ist, äh, äh, Respekt vor Frauen hat, äh, wirklich Dinner organisiert, äh, wo alle zusammen äh, schöne Feste feiern. Und
0: äh, ich könnte mir sowas im Saarland eigentlich auch nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Vielleicht magst du mal in die Kamera halten. Das ja. ist die DVD dazu. Das sieht genau. man auch den Fuchs äh, drauf. Ja. Und ja, hast ja gerade gesagt, kriegt man eigentlich überall. Genau. Ja. Also was man dazu noch sagen
1: kann, äh, es ist ja der Fuchs vorne äh, integriert. Und das Ganze hat ein italienischer Maler gemalt, äh, nämlich der Herr äh, Stefan Unterweger. Und der hatte quasi für jedes einzelne Härchen des Fuchses äh, Kreide benutzt. Äh, es ist also ein sehr, sehr aufwendiges Bild. Es war mir aber auch einfach wichtig für zu sagen, äh, ich setze auch noch mal ein Statement äh, Richtung äh, Poster-Szene. Ne? Mhm. Ähm, ich habe einfach gemerkt, allgemein in der Filmszene, äh, dass man sehr viel Geld sparen will, dass man beispielsweise sehr oft Photoshop-Covers äh, macht, und einfach nur mal so die Liebe zum Kunden pflegt. Und das sollte wirklich auch mal ein Statement sein, dass wir uns die die Covers halt auch malen lassen und wirklich auch so ein bisschen die Kunstszene unterstützen und hoffen auch, dass viele andere Produzenten sich daran auch ein Beispiel nehmen und einfach auch nochmal mehr Wert auf gemalte Covers legt. Und es ist auch ein Wendecover, also es hat ja eine FSK 16 auch bekommen und man kann das Ganze also auch umdrehen, dass man Einfach den reinen Fuchs in seiner Reinen Form sehen kann. Und äh, ja, und das ist das
0: Produkt. Da kommt der Galeristensohn äh, <lacht> nochmal zum Vorschein und das äh, ist jetzt gerade eine, eine schöne Klammer. Denn ähm, dein letztes oder mehr oder weniger letztes Projekt äh, ging auf eine Idee deines Vaters zurück: Renatur, ein Kunst- mhm. und Ausstellungsprojekt, welches im vergangenen Jahr auf der Grube Reden gezeigt wurde. Mhm. Ähm, auch ein ein sehr saarländisches Thema, was viel mit unserer Geschichte zu tun hat, Bergbau, hm. Stahlbau, worum geht da genau? Hm.
1: Also es geht halt äh, um das Ende des Bergbaus und um die Renaturierung. Das bedeutet, es gibt gewisse äh, Areale, gewisse Ruinen, äh, wo die Natur sich quasi nochmal die Gebiete zurückholt. Und man muss davon ausgehen, dass ja mittlerweile die RAG-Stiftung daran auch ein gewisses Interesse hat, das kulturell zu erhalten und auch gewisse Orte irgendwann auch abgerissen werden und quasi mit Neubauflächen Bauflächen äh, besiedelt werden. Und dementsprechend war es einfach wichtig zu sagen, man macht ein Dokument, wo also diese ganzen Brachstätten äh, auch nochmal festgehalten werden äh, für die saarländische Geschichte. Und ähm, ja, und das war ein sehr äh, langwieriges Projekt. Also es hat so ungefähr ein Jahr gedauert. Meine Herangehensweise bei dem Ganzen ist auch immer, egal welches Thema ich äh, behandle, dass ich da auch so ein bisschen Persönlichkeit äh, auch äh, reinstecke und auch irgendwo auch wiederfinde. Und da muss ich halt auch sagen, ich hatte selbst auch viel im Saarland Kontakt äh, mit äh, Bergleuten, äh, mit äh, Situationen. Ich hatte auch einmal mal einen Ferienjob äh, übernommen, wo ich auch, äh, auch in, in äh, Essen oder so auch die, die Bergwerke auch gesehen hatte, äh, ähm, war jedoch im Vertrieb äh, damals äh, eingesetzt und äh, ich fand das Thema einfach spannend. Und man muss sich das auch so vorstellen, dass ich auch sehr viele Bands aus dem Saarland und aus dem Ruhrgebiet zusammengetrommelt habe, damit die quasi Lieder dazu steuern und der Schnitt darauf rhythmisch funktioniert. Weil wenn, wenn du dir jetzt überlegst, also der Film, der geht 101 Minuten, dann könnte der Eindruck entstehen bei einer Dokumentation im Kinoformat, dass es irgendwann langweilig wird. Aber das habe ich speziell probiert mit einem schnellen Schnitt und mit rhythmischer Bewegung der Kamera und äh, des Schnittprozesses, äh, das Ganze mit Bands so ein bisschen aufzugreifen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Da ist zum Beispiel dann äh, mal eine Rockband dabei, äh, mal kommt ein Hip-Hopper, ja? dann äh, ist auch äh, Klaus Lage äh, mit dabei äh, mit einem Song äh, von Universal Music ne? oder äh, Powerwolf. Die saarländische äh, Erfolgsband, die mittlerweile, glaube ich, auch auf Texas-Tournee ist. Und, äh, und da habe ich probiert so so zu also gucken, wo, wo sind hier die die Bands, die am besten zu dem Projekt passen würden. Und habe eigentlich so gut wie keine Absage äh, für, für ein Lead-Projekt bekommen. Und, äh, und das ist halt jetzt mittlerweile äh, ein Film, der geht jetzt erstmal auf eine Ausstellungsreise. Also ich kann schon ein bisschen vorgreifen. Äh, es soll also auch äh, eine Ausstellung noch im Ruhrgebiet gemacht werden äh, und eventuell auch noch im Saarland. Äh, da sind wir aber noch dran. Und danach äh, gucke ich natürlich auch, dass ich den auch in Vertriebsstrukturen auch bekomme, dass wir eventuell auch nochmal einen Streaming-Anbieter finden, äh, der das Ganze dann halt auch äh, nachvermarktet.
0: Also man kann sich nur den Trailer anschauen, aber... Genau. den Film müssen wir uns noch ein bisschen äh, gedulden. Ja, also es ist quasi wie damals, äh, als man noch so ins Kino ging und die Filme
1: jetzt nicht direkt äh, verfügbar waren. Äh, und äh, es wurde halt auch für Ausstellungen produziert, wo es also auch Verträge gab. Und an die müssen wir uns natürlich erhalten. Mhm. Und äh, wenn diese Verträge dann erfüllt sind, dann kann man auch sagen, macht man es auch einem äh, größeren äh, Heimkino-Publikum äh, äh, ja, zugänglich.
0: Und Sicherheit auch sehr spannend. Was hast du dir für 2020 Spannendes vorgenommen? Was, auf was dürfen wir uns freuen?
1: Ja, also wir hatten ja äh, im äh, vergangenen Jahr äh, ähm, einen Film produziert, der hieß äh, oder heißt immer noch »Mein Freund Beuys« und äh, der Film äh, erzählt die Geschichte des schizophrenen Malers Claude Châté. Äh, um das Ganze authentisch zu gestalten, äh, hatten wir uns eine Drehgenehmigung geholt, bei dem Sonnenberg und hatten in der Psychiatrie drin produziert, mhm. dass das Ganze wirklich authentisch ist. Und das hat folgender Grund. Der Maler Claude Chate hat in der Psychiatrie die Malerei gelernt und äh, wir wollten es so authentisch wie möglich halt gestalten und dementsprechend fand auch direkt die SZ, also ein bisschen die Story auch spannend, hat darüber also auch eine Fortsetzungsreihe gemacht und mittlerweile ist der Film im Kasten. Wir hatten also vor Ort noch die Schauspielerin Sarah Stock aus der Serie Das Parfüm, einfach um die saarländischen Schauspieler auch nochmal etwas zu pushen. Benjamin Kem hat die Hauptrolle übernommen, der zwischenzeitlich ja in New York Schauspiel studiert hatte und während des Lockdowns sogar das Drehbuch in New York geschrieben hatte. Mhm. Äh, aber er ist zum Glück äh, nochmal zurück ins Saarland gereist, hatte zwischenzeitlich die Fortsetzung bei Innenhof 2 gedreht, zusammen mit Heiner Lauterbach und ist danach direkt zu unserer Set gekommen und hat quasi diesen clot äh, inszeniert. Und ist wirklich ein Film geworden. Man kann ihn eigentlich auch nicht in eine Kategorie oder so fassen, weil es ist sowohl ähm, das ganze Thema. Also ich wollte auch nicht einen Film produzieren, der Leute wirklich runterzieht, sondern es soll die Leute aufbauen. Und in erster Linie ist die Kunst im Vordergrund. Klar ist natürlich die Krankheit auch ein wichtiger Faktor, was ja die Kunst auch beeinflusst. Äh, und auch die Freundschaft zu Boys. Wir hatten eine Forschung gehabt von der Stadt Saarbrücken, dass die Stadt Saarbrücken ihm nachweislich ein Konto bei der Sparkasse eingerichtet hatte, wo Josef Beuys ihm Geld überwiesen hatte. Und aufgrund dieser Tatsache wussten wir, das Ganze ist also quasi kein Hirngespenst oder so, sondern es hat nachweislich stattgefunden. Und dementsprechend wurde auch Josef Beuys von äh, Sebastian Müller-Dechen äh, äh, inszeniert, der wirklich auch vom Gesicht her extrem gut äh, zu diesem wichtigen Charakter der Kunst halt auch gepasst hat. Und da sind wir jetzt in der Postproduktion. Und äh, wenn die fertig ist, also wir leihen uns da auch immer bei den Filmen äh, nochmal Filme, äh, Filmfilter aus Hollywood aus, die das Ganze dann also auch äh, hochwertig quaten. Das war also da auch keine, keinen äh, Unterschied haben, also zu größeren Produktionen, rein von der Ästhetik her gesehen. Aber wie schon erwähnt, ist unser der Faktor wichtig, dass wir auf Filmkörnung setzen, dass wir auch das Analoge mit berücksichtigen und alle Vokabeln, die wir bis dahin angelernt
0: haben, dann halt auch einsetzen. Mhm. Das sind wir wieder am Anfang, also es ist ja halt noch am Schnippeln sozusagen, wie man zu genau. VHS-Zeiten vielleicht gesagt hätte. Gibt es schon äh, ein Zeitfenster, wann der eventuell erscheinen könnte? Ja, also äh, Wunschkandidat auch für eine Premiere wäre
1: natürlich Ofels, ja? mhm. wobei ich da, also da habe ich mir äh, auch die Sendung auch angeguckt mit der Svenja Böttgen ähm, und äh, fand äh, das Ganze auch sehr spannend, aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass auch gesagt wurde, dass es ja auch ein elitärer Kreis gibt. Ja, das ist mir direkt äh, auch aufgefallen zwischen diesen äh, Filmhochschulen, wo Wettbewerbe stattfinden und wo man sich mehr oder weniger als Produzenten untereinander alle kennt. Ja. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich im Saarland eine gewisse Außenposition. Und da gilt es jetzt für mich, auch diesen Kreis zu durchbrechen und zu sagen, ich nehme dort Kontakt auf, ich probiere den Film auch in diesen Kreisen zu präsentieren, und äh, ich hoffe, dass uns das gelingt.
0: Svenja schaut mit Sicherheit auch zu. <lacht> und dann schauen wir mal, was, <lacht> was passiert. Ähm, genau, an dieser Stelle ähm, fragen wir normalerweise unsere Gäste mal, was ihr Ding ist. Aber dein Ding hast du schon gezeigt. Dein Ding ist der Film. Hier hast du einen mitgebracht. Ähm, ja, also ich danke dir schon mal für das für das nette Interview. Wünsche dir viel Erfolg mit dem Film. Und äh, vielleicht sehen wir es dann nächstes Jahr bei Ofis. Wer weiß.
1: Ja, und ich wollte mich auch noch mal für die Einladung bedanken, und finde, du machst es hier wirklich toll, Markus, mit den Moderationen und werde auf jeden Fall auch dabei bleiben und mir die nächsten Interviews
0: angucken. Ja, auch. Dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Vielen Dank. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.